1: Les casseurs de cailloux ne sont ni des cantonniers, ni des travailleurs du bâtiment. Ce sont des producteurs de lait.
0: Chaque action vise à mettre en lumière une des revendications.
2: Nous voulons absolument rechercher des conditions de travail meilleures une meilleure organisation.
0: Rien ne peut les arrêter.
2: On peut s'expliquer sur le, la notion de, de plus heureux ou moins heureux de, des anciens par rapport à nous. Hein. Ça, le bonheur, c'est autre chose. Alors là.
0: c'est bien la grande distribution qui est dans le collimateur des manifestants et l'absence de marge pour les agriculteurs.
2: Oui mes poules
1: oh, bah. Oh, bah. On nourrit le pays aujourd'hui et on est considéré comme des sous-merdes.
0: Aucun répit dans la mobilisation des agriculteurs. Dans l'Hérault, le parking de ce supermarché est littéralement labouré.
2: J'ai toujours été pour le progrès, ah, toujours d'avant-garde. Derrière, je ne regarde pas, mais devant, toujours.
3: J.P.R., je suis évidemment heureux de te, te voir. Tu étais là il y a un an pour une fiction. Là, tu es là pour un, un documentaire euh, qui, qui est incroyable. Enfin, moi, que j'ai vu, j'étais scotché. D'abord, je voudrais te féliciter pour ta, ta campagne de promo parce que bloquer toute la France comme tu l'as fait, comment, comment tu t'es débrouillé quoi, avec ça, la
1: FNSEA et tout ça J'ai beaucoup d'amis agriculteurs et c'est vrai que ça fait six mois qu'on prépare la sortie du film avec eux et ça bien. le timing bien est plutôt goûtillé, bien, bien réglé. Ouais. Non, donc c'est un, un film, euh,
3: ce que je te disais avant, il y, y a un côté feel good movie, c'est un film qui, qui, est, qui, qui est émouvant. Enfin, tu racontes sur trois générations la vie d'une ferme qui est la ferme des Bertrands, qui sont tes, tes voisins, qui, qui est prise par trois frères. Et euh, ce, qui, ce qui rend ce film absolument magique, c'est de les voir vieillir, c'est de voir le temps. Tu démarres ton film avec une image de, on pourrait dire, Hélène et les robots. Hélène oui. étant la, la propriétaire de la ferme, elle, elle, elle vient d'acheter des robots qui traient les vaches. De
0: toute façon, il y a le robot partout, maintenant dans les usines et tout. Ce qui remplace des hommes, pourquoi pas euh, qu'ils nous remplace pour frères hein C'est bien,
3: hein Et tu termines ton film sur le, un passage de relais mm -hmm. avec la quatrième génération. Et entre-temps, tu nous racontes une histoire... Euh, ou une histoire d'une terre, quoi, et l'histoire de, de gens qui se l'approprient. Il faut dire que toi, tu es le voisin de cette ouais, ferme. Oui, c'est
1: ça. Moi, je suis, je suis né, j'ai grandi et j'habite toujours... Euh dans ce petit hameau de Quincy, où on est une soixantaine d'habitants, et la ferme est à peu près à... Faudrait que je mesure précisément, mais ça doit être 60 70 mètres. Mmh. Donc, on est vraiment très, très proche depuis tout petit, quoi.
3: Et donc, c'est d'ailleurs ce une, une, une des forces du film, c'est cette proximité, cette complicité entre vous, le fait qu'ils soient très nature quand mmh. ils sont avec toi. En fait, il y a trois matières dans le film. La première, c'était un, un documentaire fait par Marcel Trias. Oui, c'est ça. ça. En
1: 1972, il était venu filmer déjà les trois frères Bertrand, à une époque où ils étaient déjà novateurs mais en fait ils avaient choisi de faire ils étaient les premiers à faire une étable à côté de la maison euh, traditionnelle parce que euh, habituellement moi quand j'étais gamin dans le hameau il y avait 8 9 maisons où il y avait des vaches dans, dans la maison enfin dans l'étable ah oui dans la même maison et euh, eux ils étaient ils construisaient une étable en stabulation libre donc euh, Marcel Triet est venu les voir dans le cadre d'un. C'est quoi la stabulation libre Bah c'est que les vaches circulent librement dans, ah oui. dans les l'étable ce qui se fait beaucoup maintenant mais à l'époque ça se faisait pas à l'époque les vaches elles étaient à la tâche et où ai pas pendant ouais. tout l'hiver. Et donc, Marcel Triet est venu les voir déjà à cette époque-là. Et puis moi, après, euh, euh, j'aurais consacré mon premier film documentaire, mais vraiment à un moment donné où je ne connaissais rien. Enfin, le, même le mot documentaire, je ne connaissais pas. C'est seulement quand j'ai fini le film, qu'il y a un copain avec qui je, je faisais de, de, de caméraman, et il me dit, mais ça, c'est un documentaire que tu as fait. Et je dis, bon, OK. C'était en quelle année, ça En 97. Euh, C'était en tout premier Tout ou... premier, oui. Ouais, ouais. Et j'avais euh, choisi de filmer les frères Bertrand sur une année, au moment où ces trois frères célibataires passaient la main à leur neveu Patrick et sa femme Hélène, on n'a pas cherché ailleurs,
2: non. on n'a pas cherché ailleurs que dans notre famille. Parce que, parce que Patrick <rire> Patrick était intéressé. Était toujours. On est sans depuis très longtemps que Patrick ah. était intéressé. Alors, si on avait cherché ailleurs, il aurait pris un très, très mauvais ah. côté. Ça c'est ah. ça. Ah.
1: Et euh, je les avais filmés sur quatre saisons avec la narration des, des petites filles en, en voulant faire un film vrai alors c'était peut-être un peu prétentieux à l'époque mais en tout cas le, le plus simple possible euh, pas de commentaires et un regard à hauteur d'homme pas d'analyse pas de mais qu'eux s'expriment sur leur vie leurs leur regrets leurs choix leur satisfaction euh, leur à, à la deux pardons un peu t'étais inspiré ouais, ou de, par... mmh, bah de par... oui de, de pardon j'aime plutôt bien, bien ces films mais sauf que moi ma forme de tournage c'est que je suis avec eux je bouge euh, et que j'interviens. Et lui, il, il travaille plus en photographe où il pose son cadre et ça se passe de nous. Et, euh, et puis, en fin quand même une agriculture qui, euh, qui fonctionnait déjà plutôt pas mal à l'époque et qui fonctionne bien aujourd'hui. C'est un peu la, la spécificité la paradoxe, du paradoxe, surtout quand on entend euh, l'état de l'agriculture aujourd'hui en France, c'est quand même dans une situation dramatique. Enfin, quand tu vois quasiment un suicide par jour d'agriculteurs, il y a quand même un sérieux problème. Mais nous... Euh, on est dans une zone d'appellation d'origine protégée, de reblochon, et donc ce qui fait que ben, en fait, les, le, le lait est payé aux producteurs deux fois plus cher qu'aux agriculteurs de plaine. Donc eux, ils vivent bien, mais euh, ils vivent bien grâce à cette mesure de protectionnisme, puisque ben, dans AOP, il y a protection, hein, appellation d'origine protégée, et en fait, on fait du... c'est une mesure antilibérale, on, on définit une zone géographique sur laquelle on ne va pas mettre le lait en concurrence avec le lait de Plaine, de Pologne, d'Allemagne ou de jeunes mais par contre, on met des règles de, de production qui sont contraignantes, beaucoup de règles qui contribuent à respecter le territoire et qui contribuent à donner une haute valeur ajoutée au fromage et surtout qui contribuent au fait que ces paysans vivent dignement de leur travail. Oui, d'ailleurs, c'est paradoxe, parce qu'aujourd'hui, tu
3: vois ah bien dans les ah critiques oui. qui sont faites, y compris par la, la FNSEA, mmh. euh, c'est de dire qu'il y a trop de
1: règles... Ah bah oui, bien sûr. <rire> bah, bon, après, moi, je comprends. Hein, je veux dire... je je comprends les agriculteurs qui vont dehors aujourd'hui. Je veux dire, s'ils si vont dehors, déjà, il y, y a une question de revenus, mais il y a aussi une question de dignité, une question de besoin de reconnaissance. Et, euh, et, et au moins, ça permet de mettre des problématiques sur la table. Donc, mmh. euh, donc je les comprends. Puis, c'est sûr que tu, 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 si tu es producteur de plaine, qu'on te met en concurrence, on te met des règles supplémentaires, puis on te met en concurrence avec d'autres qui n'ont pas les mêmes règles, qu'en plus tu es étranglé par les prêts, il y a de quoi devenir dingue. Ouais, Donc je... qu'est-ce que tu demandes en premier Tu demandes d'enlever les règles. Ouais. Et, et, par contre, je ne pense pas que ce soit très porteur d'avenir pour l'environnement, pour et ça ne correspond pas non plus aux attentes du, du consommateur. Mais c'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à dire, je m'inspire un petit peu de cette idée des AOP, c'est plutôt plus de règles dont ils ont besoin, les agriculteurs partout, mais c'est des règles dans le commerce international, c'est-à-dire de réguler et de, de, de ce protectionnisme local, d'essayer de protéger, parce que tu peux pas, tu vois, tu vois bien, que ce soit Macron et compagnie, ils vont tous au salon de l'agriculture pour se glosser à la gloire des AOP, des bons produits et tout ça, qui sont des, 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 des systèmes protectionnistes. Et puis, mmh. le lendemain, ils vont signer des, des accords de libre-échange avec mmh. la Nouvelle-Zélande, avec le Mercosur, le Canada. Donc, il y a, y a un problème.
3: Quoi. Mais j'avais noté, à un moment donné, je crois que c'est Hélène qui dit ça, mais peut-être je me suis trompé. Mmh. Elle disait que Lactalis
1: achetait aussi leur lait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, bah, je pense bien que, même si le film est plus... Euh, que des questions économiques. On ne rentre pas tellement dans les chiffres, mais c'est intéressant à Blast de, de, de parler de ça. C'est que Lactalis, comme tous les grands groupes, ils ont bien compris qu'à un endroit où il y a de la richesse qui se produit, et bien ils vont venir se nicher sur cette zone pour extraire la plus-value et que ce soit eux qui en profitent. Donc ça, il y a longtemps qu'ils ont compris. Notre lait, il part pour faire du reblochon.
2: Nous, on est Fermi la plus grosse coopérative de haute savoie Mais euh, on a un partenariat avec Pocha, mais Pocha, c'est Lactalis qui a, qui a racheté.
1: Et heureusement, dans le cahier des charges euh, Roblochon, ils ont plafonné à 50%, enfin, euh, un, un seul Propriétaire ne peut pas euh, produire plus de 50% de Roblochon. Mais ça veut déjà dire que Lactalis produit 50% de reblochon. donc Est-ce euh... que
3: c'est Lactalis qui achète le lait des Bertrands, qui le revend Non, alors bah
1: tu sais, c'est toujours. C'est comme. Enfin, tu es bien placé pour savoir comment ça se passe dans la finance. C'est que les Bertrands, ils sont dans une coopérative. Ils se sont mis dans une coopérative il y a longtemps qui a grossi, puis la coopérative s'est fait racheter, puis la coopérative, elle fait un, acc un, arc un accord de partenariat commercial avec une autre boîte de Roblochon qui s'appelle Pocha, et Pocha est détenue par Lactalis. Donc, de fait, tu te retrouves dans une espèce de... Ouais. Et, et tu te retrouves à indirectement... Euh... Euh, livrer ton lait à l'actalis, alors que ce n'est pas ton choix d'origine. Après, il y a encore une spécificité, c'est que comme il y a une petite coopérative indépendante à côté de chez nous, euh, dans laquelle il manque de lait, là, le lait des bertrands ils ont quand même réussi à avoir un accord pour que le lait des bertrands est quand même fabriqué dans une coopérative indépendante. Donc, qui fabrique un... du reblochon Qui fabrique du Roblochon. Bah, tout... alors, en gros, chez nous, tout le monde quasiment fabrique du reblochon parce que ça... c'est rémunérateur.
3: Oui, d'accord. Et quand tu parles des AOP, ça... est-ce que ça veut dire que partout où il y a des AOP, ça se passe bien c'est-à-dire, il euh, n'y a pas que le champ, mais est-ce que ouais. c'est
1: spécifique Glo Globalement, globalement c'est quand même là où ça va le mieux, puisque ces <rire> AOP garantissent un niveau de revenu aux agriculteurs supérieurs. Et c'est bien pour ça aussi qu'il faut, faut, faut que les AOP aussi se battent pour euh, garder un haut niveau d'exigence, parce qu'il ne euh, faudrait pas que la technologie, toi, tu parlais des robots tout à l'heure et tout, ce soit un prétexte pour qu'on diminue le cahier des charges et puis que finalement les produits soient un peu plus concurrentiels, qu'il y ait moins de différence avec le reste. Ce, que, ce qui se passe dans certaines régions d'AOP, où justement les grands groupes pour oui. euh, produire plus pour, euh, eh bien, ont tendance à diminuer le niveau d'exigence, et ça c'est très très dangereux. C'est ce qui se passe sur, notamment sur le, le Roquefort, où justement il y a... Il y a une mainmise et des pressions pour faire baisser le cahier des charges du Roquefort, ce qui fait que l'AOP est mise en, en danger. Quoi.
3: Ce qui fait aussi la, la spécificité de ce coin de Haute-Savoie, c'est le, le, une réflexion que je me suis faite à la fin du film, quand le, je ne sais plus lequel des frères euh, dit que, euh, parle du coût de l'immobilier et du fait que tout autour de chez vous, mmh. les, les Suisses ou les gens, et les, les résidences secondaires fleurissent c'est que le, le coût de l'art ou de l'hectare mmh. euh, euh, grimpe.
2: Là, sur le plan
3: euh, de toutes les parcelles qu'on exploite, on a la chance d'avoir quasiment tout autour du siège d'exploitation.
2: Toi, ça fait que pour la région, c'est super. Hein. Du coup, euh, aujourd'hui, comme ça, ouais. bâti à tout va, on a vraiment de la chance sur ça. Ouais, bah ça, c'est les anciens qui sont bien travaillés. Mmh. Donc, ce
3: qui veut dire que eux, par exemple, si c'était des gens euh, intéressés par l'argent et qui n'avait rien à foutre, ou si leurs descendants mmh. sont ça, le, leur, leurs hectares, je sais pas, il y en a un paquet quand même. Ah, c'est oui, quoi oui. C'est une
1: centaine d'hectares. Oui, oui. euh, ils leur vendent. Une, ils sont ouais, propriétaires d'une fortune immobilière. C est, c est, en même temps, c'est ce qu'on raconte un petit peu dans le film, <rire> puisqu'on s'installe dans le temps long. Il y a. Il y a tout ce discours assez philosophique de la part des trois frères sur le besoin de laisser ça, une nature C'est
3: incroyable enfin ah ouais, c'est c'est le
1: dire c'est comme ouais. des personnages qui se j'ai noté
3: des phrases nous sommes des, ennemis de la médiocrité ouais. c'est ce qu'il dit au début
1: les philosophes ouais. le sens de la vie est-ce qu'on était plus <coughs> heureux avant qu'aujourd'hui enfin est-ce que voilà il y, y, y a beaucoup de beaucoup oui, beaucoup de réflexions sur la vie et eux en fait le travail d'une vie parce qu'ils se sont rincés au travail, cette génération-là que je filme en 1997. Ils n'avaient pas
3: de capitaux pour faire bah ouais, leur là Ils ont
1: tout fait par le, par le travail, et euh, en espérance modernisée, en espérance libérer du temps, éventuellement trouver une femme. Bon, L'échec à ce niveau-là est, est constaté par André, qui a une phrase terrible où il dit c'est un succès sur le plan économique, mais ouais. c'est un échec sur le plan humain, puisqu'ils n'ont pas construit de famille. C'est quand même une certaine réussite, oui, sur le plan économique, mais à part ça,
2: cette. C'est un échec sur le plan humain, puisqu'on a su faire que ça. Alors, euh, je pense pas que... il y a de quoi être fier, je pense pas. On a, on a fait notre route euh, comme le destin il nous l'a dessiné, mais il y aurait peut-être eu mieux à faire. C'est pas logique et c'est pas du tout la chose à laquelle j'avais pensé un instant. Moi, je... Je me voyais tout jeune, je ne me voyais pas autrement que faire comme tout le monde, faire une, fonder une famille, surtout, surtout que j'aime terriblement la compagnie. Mais le boulot, on a décidé autrement, on a tellement été accaparés, et puis euh, l'ambiance de l'époque était tellement à l'exode rural que ça ne même pas l'idée de de vouloir essayer de chercher à en fonder une de famille parce que tu savais très bien que tu serais incapable de la faire vivre comme les autres
1: et que ce serait obligatoirement le drame, ça irait pas. Mais en même temps, ils ont construit une ferme qui est, qui est un bel outil de travail, on peut dire maintenant. et Leur travail, ça a été aussi de rassembler toutes ces terres autour du village et de les faire classer en agricole, en terre agricole. Donc, on ne peut pas construire. Ah, on ne peut pas construire. Voilà, elles sont classées. Et, et ça, c'est pour, euh, pour préserver les fermes. Mais c'est sûr que la pression immobilière, tout autour, en Haute-Savoie, il a, y a 10 000 habitants par an, en plus, en Haute-Savoie. Euh, parce qu'il y a du boulot dans la vallée de l'Arbre. C'était le sujet de reprise en main euh, hum. dans la fiction de l'an dernier. Dans la mécanique de précision, il y a des gens qui viennent, frontaliers travailleurs frontaliers pour aller travailler à Genève, il y a les stations de sport d'hiver au-dessus. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de gens qui viennent se masser sur ce territoire. Donc, la pression foncière est importante.
3: Alors, comment, es reprise en main, c'est le, le film de, de, qui est sorti au cinéma l'an passé. Il a fait combien d'entrées au final Un peu plus de 100 000. C'est très bien. Oui, pour...
1: oui, à l'époque, on, vraiment, on a, on a. Et on peut d'ailleurs remercier les téléspectateurs de Blast okay. et enfin tous ceux qui suivent ce qu'on fait. Parce que c'est vrai que c'est vraiment les gens qui sont venus voir le film qui ont permis au bouche à oreille de marcher. Ouais et qui fait qu'on s'en est plutôt bien sorti dans une période où on était encore en sortie de Covid. Donc pas
3: là, je parle de toi, à titre personnel, dans ton, ton parcours, cest que tu, tu peux passer... Hein, tu ne te dis pas plus réalisateur de fiction que documentaire, tu non. peux
1: passer de l'un à l'autre. Ouais, ouais. Pour beaucoup de gens, le, 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 la fiction, c'est le, le graal, c'est mmh. le piédestal sans ouais. lequel tu... Moi, non. Je, 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 c'est plutôt en fonction des sujets que j'ai envie de traiter que de temps en temps, la fiction s'y prête mieux, de temps en temps, le documentaire s'y prête mieux. Euh, voilà, je, là on prépare une, une deuxième fiction, mais, mmh. mais je reviens Toujours sur le thème de
3: la sociale. Le travail, quoi. en tout cas. Mmh. Ouais. Comment, qui t est, est, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, je vais reprendre mon, mon histoire de Bertrand, <rire> Me ferme des Bertrand, ouais, et je, fais, ouais. et je fais un tome 3, je vais mélanger tout ça. Comment ouais. c'est comment venu avec Marion ta co-scénariste qui a coécrit avec oui, toi, oui, oui. ta compagne aussi, oui. Ouais. Est-ce que com comment comment bon, en fait euh, on est...
1: avait euh, on avait ce film qui existait en 1997. Alors même si je connaissais rien à rien à l'époque parce que j'étais caméraman pour les autres et que voilà ce film quand même il a été primé dans quelques petits festivals il a eu un grand succès, mais très, très local. Donc, en oui. fait, personne ne l'a vu. Pour... <rire> et donc, donc, on avait envie de ressortir ce film de 1997 en se disant, maintenant, on s'y connaît un petit peu mieux quand même dans le domaine du cinéma. Et puis, euh, et puis ben, à un moment donné, Hélène, qu filmait, que je filmais en 1997, qui rentrait dans la ferme, elle nous dit, maintenant, c'est à moi de partir à la retraite et on envisage de me remplacer par des robots de traite. Alors là, on s'est dit, c'est le moment de reprendre la caméra. On retourne un an avec eux. Et on mélange toutes les périodes pour pas en faire un film chronologique, mais pour montrer à la fois ce qui est immuable, à la fois ce qui change, et puis de, de, de voir comment les, les périodes se répondent pour, pour en faire un film finalement sur la vie en général.
0: Le lavage va se brancher, à une caméra 3D 5G, et on va avoir euh, le lavage, le séchage, la stimulation et la traite.
3: Alors il y a une tristesse aussi. C'est un film qui est à la fois gai et triste parce que ce qui est tragique c'est la mort de, des, des protagonistes, ouais, ouais. quoi. Mm -hmm. les, les deux frères qui ont usé leur vie, qui ont mm -hmm. cassé des cailloux, ouais. qui ont euh, et qui enfin prennent leur retraite. Ouais. Ils, ils décèdent tous les deux. Il ouais, ouais, ouais. y en a un qui est mort tout de suite. Ouais, euh, ouais. je, euh, je sais plus Joseph, Jean, Jean et ouais. enfin j'ai plus leur prénom. Jean et Joseph. <rire> ouais. Et puis ayant reste un qui est André qu'on ouais. voit. Euh, Très costaud au début, puis à la fin, il a quel âge maintenant Il a
1: 88 ans, donc il 4... est cassé par le travail. Ouais, il est un peu voûté. en deux, et, euh, et voilà, on voit qu'à un moment donné, il dit, euh, en 97, il dit, oh, tu sais, le travail ne tue pas. Mmh. Mais enfin, quand tu regardes l'image, il est déjà bien ouais, usé. Il est un de, peu ouais, voûté. Ouais. Ça, ça ne tue pas, mais ça use, quoi. Et, et c'est un
3: philosophe, quoi. C'est quelqu'un ouais, qui... Euh, qui, je ne sais pas, quel, quel est son niveau d'étude bah, euh, certificat d'étude pour ouais, toute la génération d'agriculteurs. Il a une sorte de... de bah, toi, c'est ton voisin, tu le ouais. connais bien, mais quelle, quelle, quelle beauté, quelle bah, bonté, ouais. quelle, quelle philosophie bah, de vie, bah, vois, quelle je, tolérance.
1: Je, ta, ta, ta question est intéressante, parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens... Euh, euh, ben, les agriculteurs, ils, ils, sont, ils savent pas bien s'exprimer, ils sont pas. Mmh. Et en fait, là, tu te fais la démonstration en donnant du temps à quelqu'un que c'est pas parce que tu n'as pas fait d'études que tu es un idiot et que tu ne te cultives pas après. Et lui, il a acquis une tonne de savoir par l'expérimentation, par mais aussi par les lectures, par les échanges. Et c'est quelqu'un qui a un niveau de langage aussi qui est remarquable. Ouais. Et, et tout en étant allé à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Et j'aime bien casser un peu ces clichés, parce que même André, qui, qui évidemment, il a des il a grandes moustaches, il a, pas, il a tous les critères un peu discriminants par l'image. Ouais. Quand tu le vois, tu te dis, putain, le pauvre gars, <rire> il n'a pas bougé de son village, ça doit pas être... Mmh. Puis en fait, tu lui donnes du temps. Et il déroule son, voilà, toutes ses analyses sur la vie, et tout en travaillant et tout, et tu, tu vois le niveau d'intelligence du gars. Quoi. Et la famille, a ça, quand même. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur toutes les générations, oui, ils ont mais... quand même cette, cette, cette intelligence, cette vivacité d'esprit, de réflexion, de savoir qui on est, à quoi on sert, vers quoi on veut aller, etc. Il y
3: a une... Y a une à l'heure où, en France, on voit monter les, laines, les extrémismes, le racisme, enfin, je ne vais pas te faire un, un, mm -hmm. un panagérique de ce pays. Là, tu as c'est un truc de, de la bonté, de ouais, la générosité, ouais, ouais. de la tolérance. Et pourtant, c'est des paysans, c'est des mecs qui bossent, ouais. c'est des mecs qui... Euh... Qui, mmh. qui sont, en fait, ils tiennent des propos d'une certaine manière assez politiques. Je ne sais pas ce qu'ils votent, mmh. je ne sais pas s'ils sont d'ailleurs, ils peuvent être à droite ou à gauche, j'en mmh. sais rien, mais il y a quelque chose dans le partage et dans, il n'y a pas la peur de l'autre. Mmh. Quelque... Et c'est un message finalement mmh. que le film délivre. Okay. Et tu es un peu incongru, toi, peut-être dans, le, peut dans, le, dans la, 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 le, ce qui se passe en ce moment médiatiquement mmh. autour de la, la, la révolte des, des agriculteurs, du rôle. Comment tu, Je, je t'ai vu, tu, tu passes un peu dans les, les plateaux de télé, quoi. Et les gens oublient peut-être que tu as fait un film sur Mélenchon. Que tu es quand même engagé, euh, non pas comme ouais, militant, ouais. mais comme
1: citoyen. Disons titoulé. que mon œuvre, ouais, j'allais dire mon œuvre, il ne faut pas trop non plus la péter, mais en tout cas mes films traitent d'une manière générale des questions sociales et des questions du travail. Donc là, on, on, on sent encore là-dedans. Mais c'est sûr que c'est est un film peut-être plus personnel. Et, euh, et euh, il est peut-être moins politique au sens politicien du terme, mais par contre, on raconte quand même euh, l'évolution d'un métier, des conditions de travail, etc. etc. Mais c'est sûr que je vois bien euh, dans les médias comme je suis reçu aujourd'hui, euh, plus 4T dans Télérama, donc c'est ouais. la gloire, tu vois. Et, euh, et je me souviens aussi que quand j'étais reçu dans les médias, quand j'avais fait le film sur Mélenchon ou même le jeu du soleil sur les gilets jaunes, ouais. les journalistes étaient comme ça, tu vois. Et, et là... Euh, tu vas à Radio France, tu vas à France oui, à c'est super, c'est beau, c'est super. Moi, j'ai l'impression de faire le même métier et de filmer à la limite Mélenchon euh, euh, comme je filme André. J'ai mmh. la même technique, je suis, je suis tout seul, souvent proche. Et puis je m'intéresse aux gens euh, mm. et, et pas aux discours, surtout pas de discours. Tu vois.
2: Non,
3: non, mais je, je vois bien. Est-ce que tu as l'impression que dans les, t'as fait beaucoup de débats, là, t es, t es passé dans plusieurs ouais. médias. Est-ce que tu as l'impression que te, te, ta parole est dissonante Est-ce que tu peux t'exprimer Est-ce que t as, t as, t as, quand tu, comme tu, tu, t es, t es un, mm. tu y vas, là, j'imagine, ça faisait longtemps que tu étais pas allé. Est-ce ouais. que tu sens qu'il y a une sorte de pression euh, pour, 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 pour pour faire passer un message de soutien au gouvernement, de, 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 de que, comment, com et, et comment Comment tu vois, toi, l'avenir de l'agriculture mmh. par rapport à ça Comment tu peux te...
1: Moi, je, clairement, je, je, je sais à peu près où je mets les pieds et pourquoi j'y pourquoi mets les pieds. Donc, euh, j'ai un message à faire passer, bon, déjà sur la sortie du film, quand même, mmh. et puis essayer de porter un, quand même un, un message d'espoir et de montrer aussi une histoire qui va bien. Il faut aussi raconter les mmh. histoires quand elles vont bien, parce que c'est ce qui donne espoir aux gens. Parce que je veux dire, si tu déprimes tout le monde tout le temps, c'est pas comme ça que tu fais des militants et c'est pas comme ça que tu fais des gens qui se redressent. Quoi. Mmh. Parce que moi, on en pense qu'on en veut des paysans. Mais moi, qu'ils aillent dehors, c'est un peu comme ça aussi sur les gilets jaunes, qui crient leur colère, leur révolte, je trouve ça plutôt sain. Mmh. Euh, et euh, après, bien sûr, il y en a qui disent c'est les fachos, les machins et tout, mais ouais, déjà, il n'y a pas que ça, parce que l'agriculture française, c'est hyper divers. Et, et, et je trouve que... Quand on souffre, il n'y a rien de pire que... Enfin, il vaut mieux aller sur euh, bloquer un, un péage que se mettre au bout d'une corde, quoi. Ouais. Donc, et puis surtout, ça permet de mettre les problèmes sur la table. Moi, je suis franchement content. Je veux dire, j'ai vu quand même des débats quand même à la télé, même si euh, on sait à peu près comment marche la, la télé de grande audience, mais euh, où on pose la question quand même de la grande distribution. Enfin, si tu mets en parallèle... Des, des citoyens qui payent 10% de plus leur, leur nourriture, euh, les agriculteurs qui voient leur revenu de baisser de 10%, puis tu vois, pendant ce temps-là, la, la grande distribution se gave, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir où est le problème. Il y a plein de choses comme ça. Ou même sur la question des, des traités de libre-échange, qui est quand même remis en cause. Alors, tu as Gabriel Attal aujourd'hui qui fait le mariole, qui dit « je vais m'opposer contre l'accord du Mercosur », alors que c'est les mêmes qui préparaient cet accord depuis plusieurs années.
3: Ouais. Mais justement, c'est à ce propos, est-ce que tu as, as, as l'espoir que... Le, le, comment dire, le rapport de force qui est un petit peu en train de s'installer, j'allais dire malgré la FNSEA mmh. et le, la, 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 comment, la coordination rurale, mmh. je dis malgré parce que j'ai l'impression qu'ils jouent une sorte de double mmh. jeu, peut-être je me trompe, mais mmh. que ce rapport de force peut permettre de changer les choses. Comment tu, tu vois ce rapport de force qui est en train de se créer euh, Est-ce que, est que tu, tu penses que... Bon,
1: ben pour l'instant, euh, les seules réponses qui sont amenées par le gouvernement, c'est quand même de tirer vers le bas l'exigence environnementale euh, donc, j'espère que ça aboutira à autre chose que ça. Euh, euh, après, je, moi, j'essaye je d'être optimiste. Je, je pense que quand on met des problématiques sur la table, euh, c'est bien. Et euh, c'est bien d'écouter de, 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 des les fois les réponses qui sont données, mais des fois les réponses sont un peu à court terme. Ça conscientise quand même un petit peu les consommateurs et les citoyens sur ce qui se joue. Et ce qui se joue, c'est quand même de nourrir les gens. Donc, de toute façon... Sur cette question agricole et sur la question alimentaire, il y a des choix qui vont devoir être faits. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir nourrir 8 milliards de gens. Donc, c'est comment on organise tout ça. Et c'est pas le libre-marché qui va permettre de le faire. Donc, c'est quelles règles on met, où on les met pour pouvoir nourrir tout le monde. Parce que sinon, l'histoire, elle va mal finir. Donc, euh, donc de mettre ces questions-là, ça conscientise quand même, je pense, un peu les gens sur l'urgence de traiter de ça. Et puis, je suis plutôt content que, euh, bah, que tous les syndicats, finalement, soient quand même présent, bouge un petit peu, parce qu'il y, bon, y a quand même un esprit particulier chez les agriculteurs et que chacun essaye quand même de poser ses arguments. Pour l'instant, c'est vrai que les réponses qui sont données, ce n'est pas, pas ce que je souhaiterais. Mmh. Euh, parce que je pense que les paysans, ils ont besoin d'être protégés, tout simplement. ce c'est pas en dérégulant, en levers des règles qu'on va les protéger.
3: Il y a, moi, j'ai lu pas mal ces derniers temps là-dessus. Dans les lectures que je fais, il y a, il y a ce, cette, cette idée que euh, ce gouvernement, comme l'Europe, serait en train d'inventer une agriculture, une i-agriculture, e tu ouais, sais, une... avec des, des, des grandes propriétés, avec des ouais. fermes-usines, avec des choses comme ça, mais comme il y a des écolos, il y a tout ça, donc mmh. mais il y a les, les, papiers, les papiers que je lis sont assez pessimistes mmh. sur l'avenir. Mmh. Et là, cette révolte, et, et, et Macron et les, 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 les libéraux qui ouais. sont au pouvoir, au fond, on n'en a rien à foutre des mmh. paysans. Enfin, J'ai un peu ce sentiment. Mmh, et que là, il, le, 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 le rapport de force a l'air médiatiquement de, de, de pousser, la, on va dire, la paysannerie,
1: entre ouais. guillemets, mais, mais qu'en fait, euh, ils ouais. sont... Non, c'est sûr que ce n'est pas, pas gagné et, pas, encore une fois, ce n'est pas dans le sens où ça a l'air d'aller de, de, que, que viendra la solution. Enfin, je ne crois pas. Euh, après, il euh, le, le, y a aussi, je crois, euh, beaucoup d'agriculteurs qui se font embarquer sur le discours dominant de la FNSEA mais qui ne s'y retrouvent pas vraiment. On voit bien que... La direction de la FNSEA en tout cas, était très satisfaite de samedi dernier quand il y a eu les premières annonces. C'était la bonne occasion pour rentrer. Mmh. C'est la base qui pousse. Donc, euh, donc tant, que ça, tant que ça brasse un petit peu comme ça, je pense qu'on peut éventuellement voir émerger des choses. Mais ça, c'est mon côté optimiste.
3: Ouais. mais Pour revenir à ton film, d'ailleurs, tu as une idée de ce que les Bertrand, enfin, les, les, cette jeune génération, ou même André, si tu l'as mmh. eu dans le, ouais. le mois écoulé, ce qu'ils pensent de, de ce mouvement enfin, as...
1: Ouais, Globalement, dans le, dans le monde agricole, il y a quand même une empathie ouais, une empathie puis une solidarité c'est vrai qu'il y, y a une identification à ce groupe euh, sociologique qui est quand même vachement forte mmh. et donc globalement les Bertrand ils soutiennent le mouvement parce que parce que voilà ils appartiennent quand même à, à ce groupe social là euh, tout en étant conscients qu'eux sont privilégiés par rapport à ça mmh. et donc ils sont aussi contents parce qu'eux se plaignent aussi d'avoir trop de dossiers à remplir trop de trucs compliqués pour, pour la PAC pour, évidemment ils ont la PAC aussi ils ont toutes ces choses là donc, euh, ils demandent aussi de la simplification. Après, euh, c'est sûr qu'ils euh, demandent aussi euh, d'être protégés. Et c'est marrant, parce qu'eux, ils sont à la FNSEA, parce que, une petite anecdote, euh, pendant très longtemps, je ne sais pas si tu sais, mais la FNSEA, euh, tu étais automatiquement à la FNSEA. C'est-à-dire que la cotisation syndicale était prise sur les cotisations sociales de la MSA. Ah oui, oui, pas... ouais. Donc, en fait, c'est pour ça que chez nous, il y en a plein, ils sont tous à la FNSEA, mais ils disent on est au syndicat. Pas... T es, t es, t es, t es... Et au syndicat, c'est la FNSEA. Donc, après, il y a eu, évidemment... La... Euh, la, la Confédération Paysale, la, la Coordination plus récemment. Mais euh, pendant très longtemps, ils sont là. Mais en même oh. temps, euh, eux, ils sont plutôt à demander aussi du protectionnisme, c'est-à-dire d'arrêter de, 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 d'ouvrir au cas vent une agriculture qui ne peut pas être soumise à l'unique loi du marché. On n'a pas tous le même climat. On n'a pas tous les mêmes contraintes géographiques, on n'a pas tous la même météorologie. Comment veux-tu mettre tout le monde comme ça en concurrence Il faut faire du particularisme est-ce qu'au-delà, est-ce qu delà
3: du film, leur, leur réussite en tant qu'agriculteur suscite des jalousies Est-ce qu'il a
1: des, parce que souvent dans les villages ou dans les, ouais, ouais. Ben, disons que nous globalement les agriculteurs sur notre zone euh, ouais, pas... vont plutôt bien. Enfin, ça marche plutôt bien. Donc il a pas, Alors, évidemment, il y a toujours de la jalousie entre les agriculteurs, ceux qui sont un petit peu plus modernes, ceux qui grappillent sur les terres, ceux qui, enfin voilà, il ouais. y a des, des philosophies différentes, mais globalement ils se plaignent pas trop trop de leur situation.
3: Parce que quand tu dis que ça, ça, ça se passe bien pour eux. Je ne crois pas que dans le film, tu évoques leur salaire ou comment, non, combien ah ouais. ils sont payés, etc. Mmh. C'est un souhait de leur part de ne pas aborder oui, oh, ces non, questions
1: Non, c'est plutôt un souhait de ma part, puisque ce film, il, est, il, il joue plus sur les émotions. et sur le, faut Il faut garder un aspect un petit peu universel sur le, sur le sens de la vie, le sens du travail, pour qui tu travailles, euh, à, à quoi tu sers, qu'est-ce que tu transmets, et puis qu'est-ce qui va se passer derrière toi. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on raconte cette fresque familiale et donc, on a évité un peu tout ce qui était chiffres et données économiques.
3: Alors, sans, sans entrer dans le détail des chiffres, comment économiquement, c'est-à-dire que là, actuellement, il y a, les, il y a, les, il y a deux, un frère et un beau-frère, plus mmh. la maman Hélène, mmh. mmh. qui se salarient sur, mmh. la, sur la ferme. Mmh. Ils ont des revenus. De, de quoi De cadres supérieurs D'ouvriers de
1: D'ouvriers spécialisés, techniciens. D'accord. Ouais, Donc, ouais. ce
3: n'est pas parce qu'on peut se dire, ah ils sont blindés, etc. C'est pour des gens qui travaillent autant, oui, bah, c'est des gens qui travaillent plus que 35 heures par semaine. Oui, oui, oui
1: mais en même temps qu'ils ont un rythme, un rythme de travail. Je ne vais pas minimiser leur travail, hein, mais, mais qui s'organisent un petit peu à un moment donné. C'est intéressant, je trouve. Il y a Alex qui dit dans le film, euh, il était salarié avant lui, euh, dans la charpente métallique, et il dit, c'est presque plus facile maintenant qu'il est agriculteur, c'est moins dur que quand il était salarié, parce qu'ils s'organisent un petit peu leur temps de travail comme ils veulent, ils sont chez eux, s'il faut faire une pause, ils prennent la pause, s'il y a quelqu'un qui passe, s'il y a un gamin qui est malade, on va le chercher à l'école, donc c'est compliqué. Mais ce quand ils disent,
3: pareil. on peut se prendre une semaine de vacances, oui, alors sûr ils ne semaine... vont pas
1: partir un mois à
3: Saint-Trope, tu vois.
1: Non, mais ce n'est pas une, une question de moyens, c'est aussi une question d'envie et d'organisation, parce que les vaches... Tu les traites 365 jours sur 365.
3: Et, Donc, et, et ce qu'il y a chez eux, c'est qu'il y a une... Comment dire À a, a aucun moment, ils, ils, toi qui les connais bien, il y a eu de doute ou de, même de, de se dire « On va tout vendre et on va, on bon. va faire autre chose ». Ils sont vraiment enracinés dans ouais, cette ouais, terre très, et très, ils très adorent raison. ce
1: qu'ils font. Ouais, ouais, bah, non, je m'inclus là-dedans. On est très attachés au village où on habite. On a la chance d'habiter un petit hameau où on communique beaucoup. Eux, ils sont très attachés aussi au village. Et puis, c'est vrai qu'on voit dans le film qu'ils sont contents de ce qu'ils font, qu'ils sont fiers de ce qu'ils font et qu'ils en vivent correctement. Donc, mmh. euh, pourquoi changer puis, il y a quand même un côté dans l'agriculture où il euh, y a quand même toute la famille qui est là. Tous les quatre heures, il euh, y a les gamins qui sont là, il y a Hélène, la grand-mère, il y a les fils. Et, et les gamins jouent dans la ferme et tout. Donc, il y a un rapport au, au temps et aux besoins de vacances qui est peut-être moins prégnant. Ouais, que quand quand mmh. tu bosses toute la semaine comme un, un malade et que tu, au bout d'un moment, tu dis bon... Euh, il euh, a besoin de souffler. J'avais
3: cool. relevé, là, pour, pour casser l'ambiance, quand même, euh, en 97, donc c'était dans, dans ton premier film, je crois que c'est André qui dit ça, il dit sur l'évolution technique, euh, euh, je ne sais plus ce que j'ai mis, euh, on s'en est bien sortis, ça va, ouais. on est plutôt contents, mais ceux qui sont partis ont eu raison, quoi. parce ouais, ouais, que ouais. quelque part, on a, on a raté notre vie, enfin, il oui, y a l'histoire des oui, femmes, ils ne sont pas mariés, mais ça va au-delà, je veux dire, oui. il, on a le sentiment que il y en a un, d'ailleurs, des trois frères qui a l'air plus d'avoir euh, eu envie de faire autre chose et d'avoir euh, été rattrapé. Bien sûr.
1: Ben, on passe vraiment d'une génération d'agriculteurs qui a subi, c'est-à-dire qui n'a pas vraiment choisi. C'est un peu la fatalité qui fait qu'à un moment donné, il y en a un qui revient de la guerre d'Algérie qu'il se retrouve tout seul à la ferme. L'autre part à la guerre d'Algérie. Et les parents lui disent, mais euh, t'as intérêt de reprendre parce que sinon on est obligé de tout vendre. Et se sent de reprendre. Mais il dit, mais moi, c'est pas question que je reprenne tout seul. Donc il y a un autre qui arrive, qui aurait bien fait autre chose, comme il le raconte très bien dans le film. Il veut pas laisser son frère tout seul. Puis il y a le troisième qui arrive. Et on dit, bah allez, hop, on part à trois. Il y a une espèce de devoir, comme ça. Et c'est très révélateur de cette génération d'agriculteurs qui où le célibat était très, très présent. Cette génération de, de, de l'exode rural. Ouais. Moi, quand j'étais gamin, j'ai dire, tout le monde partait. Oui. Euh, nous les gamins on était vraiment les ploucs hein, Ceux qui restions dans, la, dans les villages de montagne Quand je suis rentré d'Algérie ben, Je me suis expliqué pendant un, un bout de
2: temps Que j'étais vraiment pas heureux de mon sort hein, De me voir cloué là Et puis trop consciencieux J'ai pas osé y prendre l'initiative D'y foutre tout en l'air Alors je suis resté quand même En pensant que ma foi On verra un peu plus tard comment on ferait et puis après, ben, ma foi, on s'est appelé un peu trop fort à la tâche, on était un peu
1: trop engagé, puis on y restait. Et Eux, et ben ils sont restés. C'est parce que ça. ton
3: père était ouvrier en, ouais. en, en bas, quoi. enfin, bah, enfin en
1: bas. Il, il allait travailler à l'usine dans la vallée. Mmh. Ouais, mais nous, on est resté quand même dans le village. Mais j'ai beaucoup donc les deux temps, tout ça, qui sont partis. La modernité, elle, elle se passait pas dans les villages. Hein. Ouais. Non, mais je sais.
3: Ouais. J'ai habité dans un village. Ouais. J'avais un grand père qui, qui avait des vaches. Donc tu vois, ouais. je, connais, je connais un peu tout ça. Il y a plus loin, d'ailleurs, j'ai noté une autre phrase. Il y avait il y a une sorte de fatalisme, et, et je crois que c'est André qui dit ça. Il dit c'est un échec sur le plan humain. Ouais. On a su faire que ça. Et alors, sa vie, il a cette phrase qui est à la fois lapidaire et il dit, c'est le, le destin qui nous dessiné, ouais, l'a dessiné, ouais. la vie. Il y a, il y a un côté... Oui, euh...
1: ouais, il y a un côté missionnaire aussi, <coughs> enfin, ouais, comme ça, et puis de, 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 un certain fatalisme où, euh, bah, à partir du moment où on s'engage là-dedans, euh, finalement, euh, on, on sait déjà dans quoi on s'engage et que ça va marquer. Le, toi tu, dans une autre carrière professionnelle, tu dis, bah, je vais peut-être faire ça trois ans, puis quand ça me saoulera, j'essaierai de changer de boulot. Oui. Là, tu sais que quand tu pars tu reprends une exploitation, tu, 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 tu pars pour la vie, quasiment. Donc, ouais. euh, ce, et, et ça, ils sont conscients de cette, cette fatalité, ou en tout cas, ce, ce, ce point de non-retour dans lequel ils vont s'engager.
3: Et il y, y a... Alors, tu, tu démarres ton film avec, avec les robots, avec les, ouais. ces, ces, ces trucs... Enfin, c'est comment on dit les robots, mais c'est ouais, quand même très, très traite. au point, quoi. Ah, C'est-à-dire un, un appareil pour traire les vaches qui, qui est qui fonctionne avec un ordinateur. Mmh. De même, la nourriture des vaches mmh. est, est gérée par ça. Donc, mmh. c'est une facilitation, mais ça coûte mmh. quand même très, très ouais, cher. Ouais. Il faut le rembourser. Ouais. Donc,
1: c'est... Oui, c'est Contrairement à ce qu'on entend, eux, c'est pas parce que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Ils sont pas surendettés. C'est pas des aventuriers de la finance. Bah même, tu ça, vois? Coûte, ça coûte un mais bras. ça coûte quoi. cher. Ça coûte 250 000 euros, les deux robots qu'ils mettent. Mmh amortissable sur dix ans. Donc, euh, voilà, c'est pas, si tu veux, c'est pas un truc complètement euh, délirant. délirant et non calculé. Mais moi, j'aime bien commencer euh, aussi ce film-là par ces robots de traite comme ça parce que je, je sais que ça, ça, ça bouscule un petit peu, euh, d'autant plus auprès des gens qui suivent ce que je fais en disant oh, c'est la technologie qui arrive, on s'éloigne du vivant, ouais. toi, ça peut bousculer. Mais en fait, tu te rends compte que... Certes, il va y avoir des robots, certes, ils sont mécanisés, mais en même temps, il y a une, très, une grosse conscience sur le besoin de respecter le territoire et que finalement, la technologie, elle n'est pas incompatible avec l'environnement. Et ça, ce n'est pas un discours que tu entends tout le mmh. temps. Parce qu'en fait... Et puis même sur la robotique, euh, la robotisation... Eh bien, il semblerait que, pour une fois, de mettre des robots de traite dans une exploitation agricole de cette taille-là, ça ne s'adapte pas à tout, hein, eh bien, euh, ça soit directement les travailleurs eux-mêmes qui bénéficient de l'allègement de, de, ouais. de, de, de peine et de, de douleur. Moi, je suis assez preneur quand c'est ça, parce que c'est un petit peu ce qu'on nous avait vendu dans l'industrie. À l'époque, il y avait la robotisation, on disait, voilà, les tâches pénibles vont être enlevées des ouvriers et les robots vont les soulager et tout. En fait, moi, ça a surtout soulagé le nombre d'emplois. Et puis, ça les, les emplois qui sont restés, ils ont été pré stressés euh, sur des gens qui étaient ni formés pour ni payés pour avec beaucoup de oui beaucoup de pression mmh. donc les ouvriers ils ont rien gagné ce qu'on ont c'est pas ouais. en tout cas c'est pas passé au niveau des ouvriers que là comme les paysans ils sont propriétaires de leur outil de travail et qu'ils s'en mettent un petit peu du temps sur l'organisation de la ferme si les robots arrivent à faire en sorte qu'ils ne soient pas obligés de traire tous les matins, tous les soirs, comme ça, à chaque fois, c'est les travailleurs eux-mêmes qui bénéficient bah, de la technologie. Non, mais
3: c'est assez frappant. Et puis, il y a aussi... Alors, je vais faire l'éloge de la vache, quoi, parce que euh, euh, <rire> je ne suis pas végétarien, mais je ne suis pas loin, peut-être, de le devenir un jour, mmh, même mmh. si... Euh, tu vois, oh bah il oui, je, 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 y, y a une beauté des vaches. Il ouais. y a un truc, ce qui est magnifique dans la ferme, c'est que les prénoms, d'ailleurs, il y a un qui s'appelle ravioli, l'autre qui s'appelle Jujotte. Ah ouais. que... Et combien il y a de vaches, d'ailleurs Une centaine Une
1: centaine de laitières, mais comme ils ne veulent absolument rien acheter, ils font eux-mêmes leur élevage. Ils en ont 170-180 avec les jeunisses avant qu'elles arrivent à l'âge adulte.
3: D'accord, oui. Puis on les voit sortir dans les prés, ouais, enfin, ouais, etc. Ouais. Et alors, je, je mets ça en parallèle parce que je venais de voir ton film et, je, et en zappant sur la télé, je tombe sur un débat, je crois que c'était à BFM, avec une journaliste du, du, du Figaro et puis je sais qu'il y avait un, un ancien journaliste de Libé qui s'appelle Jean Quatremer, que je connais bien et ouais. avec qui j'ai travaillé. Et il vantait ces gens-là, les, les fermes-usines. Mmh. Et il y avait cette, cette journaliste du Figaro qui est une spécialiste visiblement de l'agriculture, qui euh, qui s'énervait contre les gens qui trouvaient que les vaches hublots, tu sais ah ces ouais. fameuses vaches. Ouais, Et, ouais. ouais qui, pour moi c'est le, le, le <rire> symptôme le absolu ah de ouais. tout ce qu'il faut pas faire. Et elle expliquait que c'était des vaches qui étaient en très bonne santé, mmh. qu'il fallait absolument pas dénigrer, etc. Et il ça a suscité aucun, euh, ah comment ouais. dire, aucune, <rire> aucune réprobation sur le plateau, quoi. Ah ouais.
1: bon, Et bon, tout ça monde, va avec leur idéologie. Moi je toi, là, L'autre matin, j'étais à France Inter, à la matinale, dimanche matin, et j'avais avec moi Jean Viard, qui ouais. habitait partout. Mmh. Et, euh, et le pas de sociologue de sociologue, Methal. voilà. Et En fait, bah, il n'est pas présenté comme ça. Toi, tu sais qu'il vient de là, mais il était ouais. quand même candidat macroniste en 2017, mais on ne le dit jamais. Non. Donc, et effectivement, dans la loge, il me dit, « Ah non, et moi, ferme faire musique, je suis plutôt preneur. » En fait, il a un double discours quand il est sur le plateau en direct, il ne dit pas ça, mais enfin... Tu te dis mais comment toi on peut dire comment on peut dire ça aujourd'hui toi le, le but du jeu c'est quand même que tout le monde arrive à vivre sur des territoires qu'il y ait quand même du boulot qu'on puisse réinstaller des agriculteurs et puis qu'on s'éloigne qu pas comme ça du vivant c'est pour ça que je reviens à mon histoire de, de ferme et de robots et tout on est nous dans une ferme moderne mais avec un bien-être animal qui, qui va plutôt de façon croissante. Ben oui. euh, parce qu'en en fait, il y a un cahier des charges qui est contraignant, mais Marc et Alex, par exemple, ils ont, et Hélène, puisqu'elle est officiellement à l'Arta depuis décembre, mais à l'époque, ils avaient fait ensemble, ils ont élargi l'espace vital des vaches, ils leur mettent de la musique quand ils traient, oui. ils ont des brosses et tout ça, et puis le cahier des charges leur impose de, de toute façon sortir les vaches au moins 150 jours par an, ce qui fait que je crois qu'en termes de bien-être animal, elles ont plutôt gagné. Parce que moi, quand j'étais gamin, les vaches, elles restaient sept, au moins sept mois à tâche, enfin attachées, dans les tables, dans la maison. C'était tout sombre, toute nuit. On leur donnait à manger de, devant le nez, là, deux fois par jour. En termes de bien-être animal, c'était pas top. Alors, ça, ça, c'était mieux avant. Euh, je suis pas sûr que ce soit vrai dans, dans, dans le cas non, de vaches.
3: Et, et là, comment, euh, comment les, 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 les agriculteurs... Enfin, les, les éleveurs de vaches, mmh. comme les Bertrands ou d'autres, peuvent-ils... Euh, quel, quel est leur rapport avec les, la, le, la création de ces fermes-usines Il faut le dire qu'ils sont de plus en plus nombreuses. C'est mmh. vrai qu'il y a des associations qui luttent contre ça, mais une fois qu'elles sont implantées, il mmh. y a même des vigiles, maintenant, qui les gardent. Et puis, ça, ça, mmh. ça fabrique de la viande, du, enfin, de la ouais. viande, je ne sais pas, ouais. mais c'est du ouais, lait, surtout. Bien sûr.
1: Bah. Euh, eux, c'est sûr que ce n'est pas du tout leur modèle, puisque c'est le modèle qui est développé aussi en Pologne, en Allemagne énormément, enfin, des, des modèles de groupe <coughs> comme ça, mais qui fait mourir un, un tas de paysans, parce que comment tu veux être concurrentiel avec des fermes comme ça On est dans un, un, un modèle libéral dérégulé complètement, et, et c'est justement ce qui fait la différence dans nos zones d'appellation d'origine protégée. Donc, il faut... Si on veut que maintenir des agriculteurs et des travailleurs sur des territoires difficiles, il faut des règles. Il faut, il faut même augmenter le niveau d'exigence sur les règles pour augmenter le niveau de qualité de ces produits pour qu'ils ne soient absolument pas, pas concurrencés. Mais,
3: là, tu dis ça aujourd'hui, dans, dans, dans le débat en cours, tu te fais houspiller, quoi, parce que... Les, alors, peut-être que maintenant que tu as fait le film, euh, tu vois, tu... tu, ouais, ouais. tu, 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 tu mais le message passe... Je ne sais, pas, 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 sais pas. Je ne sais,
1: sais pas. Écoute, de, moi, j'essaie de marteler ça et ça intéresse. Euh, mmh. Ça intéresse les gens de, de, de mettre en, quand je mets en perspective parce que AOP il y a un côté euh folklore, toi, c'est sympa, parce que c'est tu sais, AOP, mais il faut expliquer politiquement ce que ça veut dire, et, et, et j'ai l'impression que ce discours, il passe quand même un peu. Et, et, et tu vois, pour avoir eu des discussions avec des gens de la coordination rurale, de la FNSEA <coughs> et, et de la Confédération Paysanne dans les débats, ils sont plutôt sur ma ligne, c'est qu'ils ont, ils savent bien qu'ils ont besoin de règles pour les, pour les protéger des, des accords de libre-échange et tout. Tous les interlocuteurs que j'ai vus, et y compris à la FNSEA, ils, ils se battent contre, ce, contre Parce contre... que les,
3: les, les fermes-usines, je pense à ça, parce que je trouve que c'est le le, la quintessence de la bêtise, ouais. de la surproduction. Moi,
1: j'ai appris ça. Je ne savais même pas que ça existait. Pourtant, je m'intéresse au sujet, mais... Je me rappelle, quand ils avaient sorti ça, les, les images et les photos, c'était... Mais tu, il tu, faudrait les interdire, bah, 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 oui. Bah. Mais, donc mais là, là, une fois de plus, c'est la règle.
3: <rire> donc euh, voilà, c'est pour ça que les, le double discours hein? du pouvoir, à un moment, s'ils hein? doivent prendre des mesures, il faut qu'elles hein? soient même coercitives par hein? rapport à, par rapport à ces gens-là.
1: Mais moi, je, Encore une fois, je, je, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne veux pas incriminer les agriculteurs qui sont euh, étranglés par les prêts, qui sont... Euh, qui, à qui on dit, on, on, on demande de mieux fabriquer, de mettre des normes environnementales et puis qu'ils sont en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes normes. Et je, encore une fois, je, je crois que c'est normal qu'ils demandent à avoir moins de règles pour pouvoir réussir ça, à s'en sortir,
3: pour pouvoir être Non, mais c'est une vue à court terme, quoi. C'est ça. Mais bien sûr.
1: <rire> bah surtout, c'est une vue à court terme. Puis, puis, puis sur, bon, sur les questions environnementales et par rapport aux attentes des consommateurs aujourd'hui, on est un peu à contretemps.
3: Oui, mais c'est comme mettre des, des parties de territoire en jachère. C est, c est, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Mmh. Après, euh, c'est évidemment toujours les, les plus petits qui, qui payent pour les autres. Et d'ailleurs, une phrase. Mais de toute
1: façon, bah, quand tu parles les plus petits, il euh, y, y a aussi des chiffres qui parlent pour eux quand tu sais 80% de la PAC bénéficie ouais. à 20% des agriculteurs. Tu te dis bon, il y a peut-être moyen d'organiser un petit peu différemment si on veut avoir une agriculture un peu plus nourricière et un peu mieux organisée. Mais c'est là
3: qu'il y a une lourde responsabilité de la, la FNSEA qui, Bien qui sûr. est quand même débordée en ce moment, en
1: ce moment ah un ouais. peu. Mais c'est un grand mystère pour moi le, le fait que. <coughs> Des, des agriculteurs dans des petites productions comme nous, euh, locales, soient dans le même syndicat qui est dirigé ouais, si par on... les, des, des gens qui font le, de l'énergie et qui ne qui donnent pas à nourrir aux gens ou qui sont dans l'agro-business. J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre. Après, alors eux, ils vont me dire c'est parce qu'on est nombreux, c'est le gros syndicat, donc c'est là qu'on est fort. Donc euh, voilà l'argument oui, qu'on me qu si, dit. Je, je si, te donne
3: les arguments qu'ils me disent. Si cette période de tumulte et de, 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 de rapport de force qui s'installe pouvait euh, changer la donne aussi au niveau du leadership de ces syndicats, ce serait, ce serait vraiment une bonne bien nouvelle. Sûr, quoi.
1: Mais là, de toute façon, ils ont, euh, ils ont duré trop pédaler puisque, puisque bah. déjà, euh, je veux dire, si, si on avait écouté la direction de la FNSE, tout le monde rentrait euh, samedi et tout allait bien, on avait organisé un peu le rapport de force, ils avaient pu exprimer leur colère, on était contents, sauf que euh, on voit bien que c'est plutôt la, la ouais, base bah, qui a poussé je, pour que ça
3: continue. Pour avoir vu euh, Aurélien Rousseau, c'est ça son nom, je crois, Aurélien quoi. Rousseau, ouais. ouais, qui est le patron de la FNSEA, qui lui est un gros chef d'entreprise, ouais. enfin, etc. T as l'impression qu'il il, s'exprime un peu à contre coeur ouais, quoi. Ouais, il, ouais. il, il n'y met pas tout son cœur pour défendre les paysans. Donc il doit, il doit être dans un, ouais, il a un ouais, vrai ouais. problème mental. Ouais, ouais. Euh.
1: C'est comme Gabriel Attal qui va nous faire croire qu'il va faire front sur le Mercosur, alors que c'est eux qui ont préparé cet accord.
3: Non, mais on est dans une et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui vont sur les plateaux pour essayer de contrer un peu. Mais ouais, je veux dire,
1: Non, mais il n'y a, a pas que moi. Je pense qu'il y a je pense qu'il y, voilà, qu y a quand même plein de gens qui, qui essayent d'échafauder des choses, en tout cas qui mettent les problématiques sur la table et donc les citoyens sont un peu plus au courant. Ouais, bien bah, sûr. Plutôt que d'une agriculture fantasmée, il n'y a pas que des pollueurs chez les agriculteurs. Il y a une grosse, grosse diversité. Et, euh, et donc, bah, plus on en parle, plus on voit que, que l'histoire est complexe. Mmh. Mais euh... il, y a, il y a un tout petit
3: échange dans ton film, c'est la dernière citation que je ferai, qui est très courte. Hein. À un moment donné, il y a une conversation vers la, la fin du film et je crois que c'est André qui dit, mais il dit, mais vouloir, faire, vouloir faire plus,
1: pourquoi ouais, ouais, enfin, ouais. Il y a l'idée de... <rire> ben ça, c'est Marc, c'est la génération d'aujourd'hui ah, oui, qui c'est lui ça. qui... Ouais, ouais, qui dit, qu justement, sur l'histoire des robots et tout, il dit, nous, on ne veut pas faire plus, on veut faire mieux. Et moins du pourquoi faire plus, C'est à quoi En fait, eux, toute la modernité, quand ils raisonnent en termes de modernité, c'est vraiment pour essayer d'avoir une vie plus conforme avec le reste de la société. C'est-à-dire s'alléger de la charge, s'alléger du temps de travail pour que, puisqu'ils ont des enfants, contrairement à la génération d'avant, eh ben, c'est qu'ils aient une vie de famille qui soit plus conforme aux autres vies de famille ou là où il y a aussi ouais. des enfants.
3: Ton, ton film euh, euh, s'achève, c'est une scène que je trouve magnifique, c'est le goûter. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a, t'es là, et il y a de la joie de vivre. Y a, tu dis rien, il y a zéro commande. Hein. Mm. Mais tu as les gamins qui sont là, qui, qui goûtent et tout. Et tu sens déjà, tu nous as préparé le terrain, dans leurs yeux, ça pétit. Mm. Et qu'ils Peut-être qu'ils ne reprendront pas la ferme. Mais on a, on a ce sentiment qu'on est vraiment dans une transmission. C'est un film qui transmet, c'est une famille qui transmet. Et il y, y a comme du, du bonheur qui s'instille. Mm. Et c'est assez beau, de, de, c'est ce qui fait que le film est, est réussi, enfin, entre mm. autres. Bah, écoute, si ce que dis, je veux bien te croire. Euh, Mais parce que toi,
1: tu as, as dû avoir
3: un problème. Comment tu l'as écrit enfin, comment ouais, ça Moi,
1: ça m'intéressait de, de, <coughs> de voir cette future génération qui arrive, parce que peut-être que quelqu'un filmera la ferme dans 25 ans, moi ou quelqu'un d'autre, donc c'est bien de voir les gamins pour voir ce qu'ils vont devenir. Et puis, ben, effectivement, quand on s'installe sur 50 ans dans une ferme, la question de la transmission, elle est omniprésente. Et ouais. donc là, on sent arriver ces périodes-là avec des enfants qui veulent tous devenir agriculteurs pour le moment. On sait que bon, l'avenir décidera sans doute autrement. Ils ne pourront pas tous devenir agriculteurs. Mais il euh, y a un truc qui est sûr et que je trouve beau moi chez les enfants d'agriculteurs, c'est qu'ils connaissent leur métier de leurs parents, mais euh, comme aucun autre enfant euh, mmh. de d'autres professions. C'est dingue, ils connaissent tout. Mais ils connaissent bon, évidemment les vaches, mais les tracteurs, les saisons. Pourquoi on fait tel geste à tel moment Pourquoi C'est dingue. Et je, je, je connais vraiment. Je, je, je vois. Je, on avait dans Reprise en main, on avait écrit une scène où le père emmène ses enfants dans l'usine pour qu'ils comprennent pourquoi mmh. le père se battait, qui était une, une scène très belle. Et, et c'est pour ça que moi, cette question-là, elle me, elle, elle me taraude. C'est qu'on est dans une société aujourd'hui où les gens, les gamins, ne connaissent plus le boulot de leurs parents. et, euh, et Parce que les parents savent plus trop le, quel boulot ils font, en tout cas pour qui ils travaillent, à quoi ils servent. Donc le sens du travail est, se, se dilue et est complètement perdu. Donc les gamins ne connaissent pas vraiment le boulot de leurs parents. Au moins là, là, là on sent dans cette scène finale aussi qu'ils sont appliqués dans, la, dans le... Dans le dialogue familial, sur, et donc la transmission va se dessine petit à petit avec effectivement des gamins qui sont heureux d'être dans, ce, mmh. dans, dans cette ferme.
3: Des gamins heureux, un cinéaste enfin, heureux aussi parce que c'est pas tous les jours qu'on a. Tu sens que le succès commence à oui. se dessiner, quoi. Et nous, on est, moi, je suis en tout cas très content de t'avoir reçu aujourd'hui et, euh, et de dire que ce film est magnifique, quoi. Et donc il faut mmh. aller le voir. Il met de bonne humeur et en plus il fait, il fait gamberger. Merci beaucoup. Gilles. Ben, merci pour d Blast. À
1: bientôt. Bon courage pour la suite
3: aussi. Ouais. Et nous, ben, pour la suite, il faut que vous vous abonniez, il faut que vous faites des dons. Quoi. Blast ne vit que... Ce n'est pas tellement de la générosité, c'est une forme d'implication. C'est-à-dire, quand on s'abonne à Blast, on s'abonne à un projet. Mmh. Euh, on est une coopérative, comme tu le sais. Tout est redistribué dans l'outil de travail, les salaires, mmh. etc. Je n'ai pas Donc... touché
1: mes dividendes cette année. <rire>
3: Non, hop. Mais tu t'es abonné ou pas Ah non, je ne suis pas
1: abonné, je crois.
3: Bon, voilà, on a fait un abonnement. Là. Ah bon, non, mais je le note. Parce que l'abonné, si tu veux, toutes les semaines, il y a une newsletter. <rire> non, je te fais de la pub et tout ouais. ça. Et euh, par exemple, la semaine prochaine, on dira euh, l'émission avec Gilles Perret. Ouais. Enfin, tu vois, on, on envoie un petit extrait. Et puis aussi, des, des... on a une newsletter. Non, mais ça,
1: oui, j'ai vu. Mais, mais c'est vrai que je... je, je... J'avais donné des sous au début, après je. Bah j'ai dû m'abonner l'année lui... dernière, puis après je suis pas sûr. Me bah non, mais
3: même. comme on n'est pas très bon nous hein? en, en ingénierie
1: et tout, il faut ouais, qu'on mais... qu s'améliore aussi, il faut bah, qu'on. Ça, bah, tu sais, si tu voyais moi le merdier que. Bon, enfin bon, peu importe. On <rire> il faut, faut qu'on qu se
3: rembotesise un peu nous aussi. Mais <rire> bon, en tout cas, abonnez-vous à Blast et puis et puis merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci, merci Gilles, hein, Salut, beaucoup. À bientôt.